0: 听友，我们今天进行到有一个非常重要的议题，跟各位听友非常息息相关，就是我们每一次都在想，绿色永续是不是只是政府的事，是不是只是企业的事？那我们一般人能做的，其实只是分类包装，或者是回收使用，或者是减量、减量购买这些事。其实呢，绿色永续。它跟我们的生活层面是息息相关，而且是每一个人随手可及。那当然，如果能够由企业它来主动带领大家，它影响层面会更深。今天我们还是一样非常开心，我们邀请到欧莱德葛望平董事长，还有我们的呃中文大学的吴世嘉教授在线上，为我们分享一下这个议题。那第一个议题呢，我想。我这边首先要把这个议题先请吴教授帮我们分享一下，因为吴教授在时尚产业其实实务经验非常多年。我们常说哈、哦，时尚产业，呃，因为它大部分都是一些服饰啦、包包啊这些，我们跟一般女性比较多的一些产品相关。那依据您过去的工作经验，跟现在您在学界研究企业永续这件事。您认为时尚产业目前往绿色、永续或者是所谓 CSR 的推动上，目前有没有什么进展？或者是说，其实他们在企业的进行当中，其他还是面临产业在改变上的一些困难跟挑战？
1: 好，谢谢主持人。这里面呢，我先先讲一个发展比较成功，但是它也算是一个独角兽的一个品牌。呃，在英国有个品牌叫 Stella McCartney， 它是在2000年的时候成立的。它一开始成立的时候，它就把它自己的定位，它叫做素食奢华，叫 Vegan Vegan Luxury。嗯、所以呢，他自己一开始的定位就是说我就是不要去采用这些动物产品，我就是要减少很。很多这种呃所谓的过去传统时尚产业的碳足迹很大量的这种制成，所以他一开始的设定就是这样，所以他比格董早一点点。好，那那但所以他在 2,000 年就开始做这件事情，所以他到现在目前为止，他也是跟这个呃呃那个应该是呃 UN 就是。联合国做了非常非常多的一些的合作的项目，那所以他以他像这样的一个呃独立设计师成立这样的品产品，到现在他不是像一些传统的这些服饰品牌，他可能是有很大量的这种呃分公司或者是呃呃甚至分店在各个区域，但是他可以他却可以做到全球品牌，所以我我认为他的呃理念跟想法其实跟。格董是可以有呼应的，就是他一开始他定义我就是一个素食奢华，我就是不用传统的做法。好，那我要讲回来，目前来讲，那这些以前我们大家熟能耳耳详的这些的传统的这些时尚品牌，他们在做什么事情？哈、哦，这里头也分集团，他们的呃速度呢有快有慢啊、哦。做的比较好的是 Gucci 的母公司的集团，哈、哦，就是我们看到那个双 G。的集团，他做的比较早。那最近，我想讲一个比较大的一个动作。我们知道，就是说，呃呃，这个在全球有 G 七，就是说最强的七个国家，他们会定期聚会嘛。有 G 七，好，那是这样子。G 七呢，其中呢，呃，有一次呢，在二零一九年的时候呢，这个这个孤寂的母公司叫做这个呃呃开云集团的老板呢，他就被这个法国总统马克宏呢。呃，就点名说，你们这个时尚集团哈，要来开始采取一些对于环保永续的一些行动。那我希望呢，你们集团，因为集团很大，下面品牌非常多，你们可以。带领大家一起来做这件事情，所以呢，在二零一九年的时候，他们就签订了一个协议，叫做时尚协议。那这个时尚协议后来大概在去年的时候，二零二零年的时候，大概就已经有七八十个呃大型的这个品牌跟集团通通参与加入了。那过去呢，很多人呢都不愿意出来面对这个问题，或者是说大家不愿意跳出来直接去。站在公众面前来说，我要开始做永续经营，因为所有时尚品牌他们比较保守。第二个呢，他们也不太愿意去马上跳出来，然后呢站在大家面前接受这样的一个挑战。特别他的很多问题不是他自己本身品牌的问题，他的供应链的问题，还是回到刘总讲的，你的棉花，你的棉花制成棉花其实是非常非常污染的一个一个。农业的一个行为，因为你要棉花种得漂亮，你农药要下很多，你对土地的伤害其实非常大的。那接下来，你又你的皮革，不管是牛皮也好啦，或者是羊皮也好，所有这些皮革，那畜牧业它是那个碳足迹爆炸的这样的一个产业，所以很多的问题、嗯，这些时尚品牌为什么刚开始的时候，他们可能自己也不觉得自己已经准备好了，但是呢，真的是时间已经走到这里来了，嗯、所以呢，在。G 7的这样子的七大工业国的峰会的时候呢，这些所有的产业的老板们都签了约了，大家都已经做了 commitment 了。然后这个 commitment 呢，其中有一个很大的重点，就是说他在2050年，他要实践这个所谓的呃零台零排放，好要零排放，嗯、好他要终止暖化。然后他还要就是说，生物多样性上面来讲可以继续的加强，特别是还有海洋的保护这个部分。嗯、那当然，就说这些事情对于整个产业来讲，并不是每一家企业或每个品牌它都能够百分之百做到。嗯、所以呢，就是在这个大架构之下，它有一个做法，它让各自公司啊、哦，就他们自己拥有的能力也好，或他自己本身比较可以掌控的部分。然后他来做他的部分的 commitment， 那我觉得这样是对的，因、嗯、因为每一个公司的进程不一样嘛，所以呢，以现在来看，嗯、我认为虽然时尚产业它的动作真的是比相对于很多其他的产业来了慢了一些，嗯、可是现在因为它是从 G 期的这个这个大国，然后给了大家一个很明确的一个目标下来，我我认为它后续发展的会非常快。所以呢，这里面就讲到了有一个关键点，嗯、就是我们讲永续时尚。那现在这个永续时尚这件事情，也不是只是大品牌做，然后很多独立设计师品牌，他们自己也在去找寻相关的原材料。比如说，像我知道台湾的设计师有一些，他就从那个贝壳，那个那个牡蛎的蚌壳，然后他磨碎之后、嗯，他可不可以把它变成是纺织品？好，他们从这个角度下去去来开发一些原材料，或者是说从一些有机布料上面做一些设计。总归就是说，不管是大品牌也好，或者是独立式设计师也好，我觉得大家都已经面临到巨大无比的压力，而且大家都知道这是不能够不去面对，而且是势在必行的事情
0: 。嗯、已经可以听到时尚产业它已经开始动了哈、哦。那当然，它的启动有一件很重要的事情是欧盟。他们启动这件事情，所以势必会影响时尚这个产业的这么大的一个基地的源头。而且吴教授刚才有分享出，从台湾有一些设计师、独立的设计师，他也开始在改变哈。那我们今天请葛董来帮我们分享一下，就是其实葛董，你们对于绿色生活有一个很主要的一个概念，去进行你整个客户的服务跟消费者的服务，但他绿色生活他所推出来的，以欧莱德来讲，他具体成型的让消费者接受到的是产品嘛？哦，产品这件事，所以我可不可以先请葛董，你帮我们分享一下，就是你对于绿色生活的概念，哈、哦，你是用怎样的概念去跟你的专，因为欧莱德有两块。不同的专业通路，一块是你的专业的发型设计师专业沙龙，还有一块当然就是我们一般人呐、啊，我们买回来自己在家洗头发的消费者，可不可以先帮我们分享一下？因为专业从业人员其实他们对于有些东西呀、啊，他要改变他的时候，其实是比较困难。那你们在推动绿色生活上，对于专业通路推动上？有有没有碰过去有没有碰到一个你最难忘的经验，或者说你怎么样去建构你绿色生活的品
2: 牌的体验这件事？呃，我们通常欧莱的在过去历史上都走那个比较难走的路，
0: <笑>因为你是拓荒者的 CEO 啊
2: ，傻傻的才会创业，你知我们的动能来自于我们想去改变某些事情，呃，那那个是我们绝对是我们公司的一个
0: 让世界变得更美好了。
2: 对，那那是说我们想做这件事情，刚好我们在自己的服务和产品的领域上，刚好就是从西法性做起家的。我们只是从我们会的东西里面去改造。那真正来讲，如果讲硬一点的话呢，欧莱德的产品跟服务里面后面就带着一个灵魂了。这个灵魂呢，其实是环境教育。我们做了以后，我们觉得如果没有从教育着手，也就是说，如果没有大家一起来的话，其实这个世界改变的是很有限的。呃，就是一定要有大家认同的共识，那大家都愿意，自己愿意去做，有那个动能，那这个成功会会比较更更来的成果会更好，更接近。所以我们就想说，其实我们背后里面埋的是一个，就是它的意义跟价值。所以有时候跟企业主在分享这个时候很硬了，就是你干嘛都讲那么多什么伦理道德，讲那么多的，可是我现在担心的是你的生存啊，<笑>所以他们就不会认为说是这样。我说<笑>你不要忘了，你很可能是那个那个汽油摩托车产业或吸管产业。在这个时代里面，我们作为领导人和企业经营的管理者，我们必须要去更宏观的思考来思考这些对社会跟对环境、对我们产业的关系是什么。但我们只是通过这个产品跟服务去去影响它，不只是提供好的产品，而是希望这个产品会会让他有感受。就是马斯洛的理论，在人类需求的理论里面，对它有分几个层次，呃，就是生理需求、社会需求等等，或自我实现的。我们希望是朝自我实现，也就是说，他的想法跟价值观可以透过他的消费。或他支持的产业，或支持的人、支持的品牌、支持的团体，去达到达达到一个一個一个共创的那个目标，呃，自己的理想透过大家呃这个这个行动来实践的。但那我觉得这是可以的。所以，我们公司在建构很多的创新领域的计划里面，不只说我们公司在这里面的发展，而是我们还想带动产业的改变，还要看到一些对社会环境的一些一些关系。那怎么来评估呢？所以我们在企业社会责任报告里面就写很多。方法和评估的方式来达到这些做法，像原料的部分要去石化来源，因为地表上碳排，讲数据来讲，地表上大气层中的碳排放太高了，所以造成气候变迁这个事情，这是联合国跨部或气候小组给的数据。所以我们如何去降低，用数据去管理这些事情、嗯。变得很重要。我们从二零零九年开始我就发现，去石化来源，还有就是过去工业循环的 reduce, refill, reuse 等都是可以去从工业的循环里面去去实现，去降低对环境冲击这件事情。然后用数据来管理这些事情，所以我们在过去里面就做了很多去实践循环经济的最后一里路我。我我举一个数据给你听，环保署公布的台湾可用资可资源回收的回收率是百分之五十，百超过百分之五十以上，我常见的就是台湾跟德国。可是另外一个问题来了。燃烧率是九十 percent， 就是说它回收回来百分之九十都是没有被再利用的。我们工业好像最重要是要拿来材料做二次、三次的呃降解材料的再利用。那这个技术是可以被开发的，可以被用的。对，然后我去跟日本的同业交流的时候，他讲说，哎，他们开发到一半停了。我说为什么停？他说：“那你们为什么会成功？”我说：“因为我们全部的模具都重开了。”他就表示：“你们真的有把最后一路走完，因为你的材料的缩水率改变，你新的材料你有新的缩水率，就跟我们那个纯棉的衣服二次下水跟三次下水跟第一次下水是不同的，等等。我我们做到这些细节，就是告诉我们有做很多的管理去做，这是很硬的东西。可是我们把这些事情告诉消费者的时候，消费者感动了。”所以，我们没有明星代言人，我们材料就是我们的代言人，我们的循环机制，我们的体系就是我们的代言人。还有，我们公司也做一个哈，违反刚刚那个吴老师、吴教授的。我讲一个，我们要走为什么讲走最艰难的路？其实我做品牌行销，那金拿又是品牌行销专家，我就跟金拿跟吴教授报告一件事情：如果我是一般品牌，我在做所谓的绿色行销的时候，我会跟大家讲说，你把瓶子回来回收到我店面，我给你古币，你再消费，对不对？可是经过碳排放呢、嗯，它是笨方法，因为呢，其实你是不管呢，你家今天喝了海尼，跟喝了台啤，喝了什么，只要它同样的材料，你就进入社会循环系统，那是不用再跑一趟。五个瓶子全部放在一个，不管它是哪一个品牌，它只要同材质，我们业者呢不要去跟消费者回收，我们进入社会循环的末端，就是资源回收厂那里。进焚化炉之前捞起来，你懂我意思吗？分类分好以后捞起来，进入社会循环系统，就像你今天买了五个纸盒包装，你不用把五个纸盒包装分给不同的五个厂商还给他。你今天跑了 seven seven 全家、嗯，然后呃，然后搜狗全部都跑了、嗯。就你昨天跑一天去买东西，今天跑一天去还还纸盒。不，你进入一个点的循环系统，全部一起回收。业者，不管哪一家，只要同材料都可以回收再制。所以，我们把唯一的一份钱没有坐在前面的行销口，我们坐在底端。做在回收，所以我们拿的是收回来，制造完以后，第三方验证完，开始使用这个材料，我可以拿到一个验证，是这是回收次材料再制成成功的检验通过的、嗯。我是做这一件事情，所以它比较慢，被人家发现，可是被人家慢的发现，但人家给你的掌声更刻骨铭心。在我前面呢，我是鼓励大家有正确的观念，就是要懂得分类，是我们生活的一部分。它必须我们现代的较懂得玻璃瓶、铝罐。铁罐有没有这些可大量大量最多使用的这些耗材是可以再制的，刺激料是可以再用的。这些系统厂商跟社会大众一起来合作，形成一个循环系统，减碳量非常的巨大。还有另外一个是这个事情不到焚化炉，不到海洋里面去，就会保护我们的生态系统。生态系统的修复能力对碳排放的降低是更巨大的。如果我们能回到工业革命以前的生态系统，嗯、我们可以把现在碳排放减少一半。这就是联合国会要召开生物多样性会议很重要的因素，是非常多的证据可以显示这件事情。如果你让北极熊活着，你太阳能板就可以少盖一点。所以它也许不是单行，它是可以并行的啦。哈，也不是说我们选单面，就是说我们可以思考人类必须要反思，从工业革命后，所谓工业革命的制造的态度，我们真的是发挥到极致了。我们必须审视说，我们的下一步应该是怎么样取得跟生态自然的平衡。它是可以形成一个良好循环的，地表上的碳是可以形成一个良好循环的。为什么要把已经固好的碳不拼命地在地表上释放，造成我们的压力？所以你刚刚讲的绿色生活，就是要去解决这些问题。那消费者也是参与者，制造业也是参与者，政府也是一个可以让这些事情加速的人。我已经不用跟大家来去辩论说到底。绿呃，永续的企业，或是绿色的生活，是不是要该走的路？我相信过几年气候变迁，水淹到你的胸口的时候，你就会承认了
0: 。有有有，最近大雨的时候，中南部已经真的很辛苦淹，淹淹到民宅了
2: 。所以我是想说，那我现在我就是一个小小的企业家，我在我们的角色上面，我们提供的就是产品跟服务，跟肯定影响的所有的利害关系人，我们是不是可以做出一些这样的改变？那这改变当然有一个问题啊，你会不会得到支持嘛？哦。消费者支持我们这样做，我跟金南还有吴教授报可以报告是 yes， 他们每一次支持我们，就是让我们继续往这里面创新，和把这个循环系统建立起来。等于是我们的成功是很多消费者支持我们的，他知道我们这样的一个公司是提供这样的产品跟服务，所以他支持我们去做这样的产品跟服务，就形成了所谓的文化，也把也就以这个每一个决定跟每一个态度，就自然形成所谓的文化的。那当我的同仁坐在位置上。做出产品跟服务的时候，你看到这些产品跟作品，尤其是最近这几年，你看到就是不一样，它就是有非常强烈的想要改变那个产业和那个那个想法。对，那这个就是我认为它就是生活，它就是态度的一那个一部分了。那我我我就它不会纯粹只是一个买卖关系了。谢谢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 我们刚才听到葛董讲的，他提出很多国外看到的科科学数据，可是其实我听到一个很大的重点，就是去做绿色永续这件事情，是我们每一个一般人，我们随手就可以做的。而欧莱德只是把大家想要做的事情，用你的产品把它聚集起来，具象的显示出来，好。那当然，这个是一个品牌企业可以做到很好的事情。那而且我们也知道，就是说刚才呃也有提到很多回收的一些污染，还有刚才葛董也提到工业循环里头的最后一里路。那因为那个企业的经营里面，跟我们一般人呐、啊，因为一般人来讲，我们比较难去碰碰触到供应链呐、啊、或企业制造的部分，所以我们这一。这个阶段的议题，我们可不可以稍微让我们一般的呃听友们比较能够一起来参与？尤其是一起在，因为欧莱的，我刚才有提到，就是欧莱的其实有一些实体的店面啊、哦，零售的点，像在百货公司，像我买欧莱的，我我就会去你的百货点去买，因为蛮方便，就在捷运站那边。然后还有你们也有自己的呃独立店，那。我们消费者是不是可以透过哈欧莱德格董你的理念展现在您的实体的呃直营店里面？我们也可以贡献一点随手可得的一些绿色永续哈、哦。那我也知道，就是说呃，你们好像有有把一个你们的欧莱的好伙伴叫做 Mr. Right 呵呵哦引进欧莱德的。你刚才有讲嘛？绿色文化跟绿色生活其实息息相关，它其实只是一个绿色永续的价值观。那我们一般人，我们在家里头，我们顶多能做的就是垃圾分类分好一点、哦、然后呃，减量购买，购买需要的东西，然后减塑，减减轻那个塑胶袋的使用。那如果说我们在日用上日用品啊，比如说洗头发这些，还可以。随手可及的去贡献我们自己，可不可以告诉我们一下 ，Mr. Wright 帮我们做了什么
2: ？我讲的事情呢，不只是对消费者，其实我做了很多事情呢，我都想要做出它是一件有多层意义的事情。其实我也在跟某些的企业发出一些讯号
1: ，嗯嗯，
2: 产业或同业或者是其他产业，我也在发出讯号 ，B to C、B to B 的这些的或者企业主，我也在，或是政府，我还想影响一些法规，加速。对，这但是我又,又要对立，我只是想说共同。我们欧莱德有一句话叫 "Together Greener"。对对对，你知道我跟日本签约的时候，我的字词里面我说那个 Sky t r e e 上面现在打出了一个一句话，我就 "Together" <笑>。对，然后奥运的话是 "Stronger Together" 对、就是。对，就是对，对对对，没有一件事，现在的是疫情后疫情时代，大家都知道，大家一起来
0: 。就是刚才教授所讲的共好，共好共同哈、哦，而且葛董，您要。成就一些您心中的梦想，那当然同业或者是异业一起来支持。可是因为各自有各自的不同的股东会啊，哈，这个复杂度高。可是我们一般消费者，我们其实是可以影响政府、影响其他企业的。各位听友，你们不要小看自己哦。我们常说嘛，自己的一票、一张选票，有时候就让总统会落选的哈、哦。那当然，我们自己的。一个人，我们就会从自己哪里开始做，我们就会先影响我们的家庭，我们的家庭就会影响我们家庭的共同的亲戚朋友，哈。那当然有 ，all right， 你的体验店也好，可以让我们共同更参与一些事情。因为我们一般人，我们还有别的事情的话，我们不可能一直都在 Green Life 里面，我们没办法生活在绿色，一直在想绿色这件事。可能因为绿色这件事情，绿色生活这件 Green Life 这件事，是格懂你自己心心念念，好，你我感觉心你心心念念的一件事。所以，如果我们透过你想到的一些好点子，然后让我们一起参与，我觉得也不错。我我我先铺陈一下哈，就是说各位亲友不要觉得我好像一直在帮欧莱德打广告，我其实不是，我只是觉得说，因为一个人的一辈子可能能够把一件事情做好，其实是非常困难的。那我们想要做好的事情那么多，我们又没办法很专心做一件事的时候，那因为欧莱德。葛董，他一辈子，你就是想要做这件事哈。因为我认识你15年，你就只想做这件事。我相信你后面的人生的时间，你也只会做这件事。所以我才会觉得说，是不是我们透过欧莱德、葛董你的点子，我们可以讲简单叫点子嘛？我一起来参与，我一起来成就，然后它会影响了呃，也许是台北市啊、呃，或者是。台湾，或者是亚洲，或者是欧洲，或哪一个国家某一个人，我觉得这都是我们一般人我们乐于见到，因为绿色地球，我们才能永续活在地球上。我其实不太希望我很快移民火星呐、啊，我其实不希望是这样，我还是很希望能够爱惜地球这件事，在我们还可以帮他做一些事情之下，所以我才会请。葛董今天在这一个议题上，让我们了解什么叫做绿色永续，一般人可以随手可及来做。那刚才吴教授已经有讲香港屈臣氏，那也是一个随手可及。可是呢，呃，葛董他他就专精做这件事，所以他有一些事情做得更前面。像您刚刚提到的生态循环，这个我相信在绿色环保里头，目前很少人提到。它还有一件事，就是说，我们常常觉得绿色环保好像跟科技没有关系，感觉科技就是污染嘛。因为比如说，我们电脑用的更多，手机用的更多，其实都是高污染的东西。它可能要电度啊，或者说电脑用了以后要报废啊，对不对？哈，那个都是一个很大的污染的东西。所以我才会很好奇，说，请葛董让我们知道一下你。你在你的直营店里头引进了你的伙伴，叫做 Mr. Right， 这件事情我很好奇，就是说，我相信你的引进绝对不是说你你为了你的形象，因为欧莱的一向都是用产品告诉大家是怎么样去做环保。那 Mr. Right 究竟帮欧莱的怎样的环保意识去展现出来？还有一件事情是。可不可以让我们一般人走进你的店里头？我们跟你的伙伴 Mr. r i g h t 一起，让我们一般人有一点绿色成就感吧，就绿色贡献的成就感。好，因为疫情之下，哈，大家都被困叠处来宾，所以你就可以看到，就是说绿色环保这件事情，如果我们一般人我们在家里头，我们除了减量购买以外，我们还可以做些什么，让地球更健康一点？负担少一点，这个我是，所以我才会对 Mr. Ryan 你的 partner 想要了解一下，一起 o n l partner 啦，哦，可以帮助我们一般人有一点生活成就
2: 感。谢谢谢谢 g 奶有注意到这一点哦，我们在今年初悄悄的推出了一个 Mr. Ryan 的、呃、这个事情，主要解决一些事情。其实我们怎么样不重要，你们不要担心我们，你们更有影响力，呃，今天的小聊呢，来跟大家讲，我把过去的 re, reduce reuse refill 这些事情的升级、啊、我们定了一个目标，嗯、这个目标应该是讲我们用呃三个 R， 就是 respond， 就是回应，回应我们气候变化、大自然的呐喊的声音，我们可以要回应 ，revive 就是必须复苏，复苏，这跟生物多样性有关系，跟跟我们的生态环境有关系，然后尊重 respect， 对，就是尊重，这三个 R。哦，然后呢？为什么就是增加对自然万物的尊重，减少身体和气候和环境的负担？这是我们在把它升级到应该有这样的 concept， 这样的一个概念的思考来经营所谓的企业，来来执行所谓的供应链计划。我觉得这个是应该要从这个角度来看。我觉得我对学生、对企业、对政府领导人都是很好沟通的，用这个角度来来看。那我再讲一个，我想问吴老师，吴老师你是不是有您？我知道您收集到世界各国非常多的案例，你你们应该有听过所谓的裸装商店，对不对？那我就讲我们化妆品业，我这个行业的裸装商店，我现在说在欧莱德出现以前，欧莱呃出现以前，所有的化妆品的裸装商店都是违法的
0: ，违法的、嗯
2: 。对，因为在化妆品管理法里面，你的分装是属于制造的一部分，你必须在符合 GMP、哦、或是在良好规范的情形之下，要有品质管理。才能够，食品和化妆品是有被规范的、嗯，也就是说，如果你进行分装，也就是说像我们以前去买糖果或什么，就是去从桶子里面拉起来拉起来，其实那个是在制造，在所谓的化妆品制造和那个食品制造是违法。我想
0: 问一下，就是说违法的原因，其实是为了顾及购买者的健康。更安全吧，产品的
2: 安全，产品的安全，安全
0: 性，它可能
2: 会铺露在空气中有细菌，或是说它的充填物有细菌，或是它没有办法做很好的保存环境跟条件。毕竟在外面不在工厂里面在店，所以在在政府的法规里面是要保护这个产品的健康，对对消费者的健康嘛，所以它有定制这些法规。所以过去很多，你你你可以回去 Google 一下，过去几年蛮有新闻在欧洲非常多，有一些年轻人，我我我想欣赏他们。可是他们就是不够了解这些法规和风险，所以你看那些店，你现在回去看都关掉了。呃，有两种，一种是经营不好，很社会不企业，你知道？嗯、社会企业的那个呃是没有办法自己养活自己。一个呢就是被政府劝下台、嗯，被监管单位劝下台。对，这是很明显，你可以去搜寻网络上非常多案例。那我想做一个示范，我想鼓励他们。我想告诉他们正确的做法，所以我们把 g n p 的公司变成 g n p 的厂房变成一个迷你型的，一瓶大以内的，坐在现场就看到一个食品的机器手必须替代人力，然后在无尘室里面去分装，然后去减少，就是目的是要达到所有的包装可以重复利用。你拿空瓶子，我们可以在现场立即消毒，然后充填，在符合控标准控管之下，绝对安全之下去做好了，就符合法规。第二个是要符合我刚刚那个三个 R 的需求，所以充填的原料是最是最低防腐剂或是没有防腐剂的产品我才使用，要通过检测，然后呢就是不要有降低到美国标准石化来源材料要用到最低量有没有，或是不用得到认证的，比方从原料到包装到所有都都是符合这个精神，然后呢又符合法规之下去完成，在最小的空间里面，好是讲啊你对就地球有一份奉献。你减少了环境的负担，你懂了是吗？那这样让社会当然有参与感，甚至我们想完成这一件示范和例子，所以因为花费真的不少钱，还要动用软体工程师，还要动用日本很知名的机器手臂的工程师，所以我们完成了，一起完成了这件事情，可是很有意义。那目标是怎样？就是就是、让裸装商店这个事情符合法规的事情是完成的，然后所有的材料呢都是回收再制的。因为这样子也让我们补充包，就是你如果是因为 COVID n i n e t 关系，很多人不出门了，那你去补充包进去，那个补充包的塑胶量是最少的，而且它是进入循环系统的补充包，跟过去的复合材料的补充包都是不同的。对，所以它为了这个系统完成，要完成我们过去好几年还没完成的事情，全部都要在今年完完成。这是对我们来讲是一个十五年来很重要的一个成果，把它融合在一起。所以我们很期待是等到那个记者发现以后去。慢慢发掘，因为我们大概钱也用的差不多，也没有机会去营销了<笑><笑>、就是
0: 。那我也很开心 ，Gina Branding Lab 成为第一个公开让大家知道欧莱德有这么棒的环保伙伴在，在叫做 Mister Right
2: 。因为有时候就是说，你知道那个在法规上面有时候要突破，有没有要符合？那欧莱德要发挥的就是一个影响力啦。哈。另外呢，就是在业界里面，同业里面的升级。这样子，大家就哎、欸、找到一个解决方案了，哈、哦，是这样去做，然后把这个体供应链体系给建构出来，甚至公开出来。嗯、那再就是法规那边，对，不能等政府有回收系统，我再做，我们先做了以后，嗯、你要知道说，你电动车还没有发展，你说汽油车不能开了，那会,會暴动的<笑>。你要先行哦，就是制造和工业先行，先行后他认为是有替换，然后政府辅导有没有？哦，鼓励或辅导转换，哦，然后再把期限定出来，这样子大家。各个岗位以后配合会比较衔接会比较好，你不可能说我们发觉汽油车有问题，那个污染太严重，然后明天不准气，那电动车还没接上来，那也不行。如果做这件事情，从从消费者，从从那个从社会面，从产业面，从政府面，我们都有考虑到，对，所以我们等于浓缩在这个 Mr. Right 这件计划里面，就是 R 计划，我们叫 R 计划里面，对它整个的目标方向就是。把我们气候变迁跟生物多样性跟我们对工业循，资本主义跟呃在工业发展里面找到一个损损失跟出路，你知道吗？解决方案，这个我们大概一个将近三百人的团队，年轻的团队，我们希望能够对对对这个社会产生的的贡献跟影响是这个企图心，而且我们把每个碳排放都计算出来，所以你看我们现在所有的产品跟服务是做到零碳的。全世界第一个化妆品的碳中和是二零一零年执行，二零一一年拿到认证的，是在台湾。我们公司是全世界第一个零碳，在十几年前，你看到去年我们是全产品的品相跟组织都碳中和，都是第三方验证的。台湾有第一个碳权交易的企业是我们公司。
1: 嗯
2: 、<笑>台湾第一个钻石级碳排放的工厂也是我们公司。如果我社会影响力成功，我就认为这个企业成功，而不是我的营业额要到世界第一。或是没，我认为哈，我在最后举一个小小的例子哦。过去哈，我们看到资本主义的思考是，这个山谷里面有100个田， 1 0 0个农家 ，100 个田，你的成功是100个，你去这一家收购了99个 ，100 个都变你的，还是这一百个在过去十年里面发展的都比以前好，那现在发展的比过去十年好，哪一个是成功？我想过去的成功的定义很明显就是前者嘛，对不对？现在不一定，现在不一定了。对，现在只要大家都往前走，不一定我要把你吃掉，或你的是我的才是成功。我认为，不管是大自然生态环境，还有或者是或者是社会上，我认为这个趋势已经来临了。我愿意做后面那一个
0: 。所以我们可以听到葛董刚才分享里头，呃，其实他说来轻松，可能也是他过去十五年来。他把它做一个精华式的一个目标的集结，然后集结了，也集结了很多现在具有的一些技术哦，我我感觉出来就是葛董，你们的团队把一些很多重要的一些技术整合在您的目标里面。那刚才葛董有讲过，就是说第一个碳足迹的。呃，洗发精的瓶子，我这边要做一个见证人。他那时候探竹机公布的那时候的这个记者会，我有在现场，所以我是一个见证人哈。在那时候，我第一次去参加的时候，二零一零的时候，我才知道说有探竹机这个名词。然后第二呢，我在想为什么探竹机这个名词，然后这个认证是由欧莱德。葛董这么年轻的 C E O， 他去做出来的，那是我心里头的 O S 是这样，所以可以看到，就是说到今天的 Mister Ray，、right, 他不是忽然长出来的，他其实是十五年来团队的用心跟葛董他始终坚定的一个目标，他在前面。<音樂>